¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero hoy, hoy nos volvemos totalmente papis, hoy, hoy, somos, hoy somos fusionados por los ritmos latinos que, que ejecuta Emiliano Mancera, mejor conocido como Papi o Mancera. Buenas tardes, Papi, bienvenido. Buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por la oportunidad de, de darme este espacio aquí con ustedes. No, 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 no pues nosotros claro. encantados, encantados. Este Radio T-Rock es una estación 100% musical, en el cual pues somos felices siempre de hablar de música, de, de, de conocer a los intérpretes que hay. Eh, obviamente nosotros fuimos... Y crecimos hace, hace muchos años, este, somos, somos jóvenes de más de 60, tenemos unos ritmos, pero a final de cuentas la música sigue y, y, y hay, hay músicos, hay fusiones, en tu caso pues eres muy joven y nos estás presentando un sencillo que se llama Morena, Morena, ya vi por ahí el video, ahí este... Eh, es un video, yo, yo, yo voy a decir una palabra muy antigua, es un video vacilador, este, ¿qué nos puedes contar de Morena? Pues sí, mira, vengo estrenándome con el proyecto, mi primer proyecto como solista con Morena, que es una fusión de salsa con beat, con un poquito de rap, eh, fusionando como estos términos latinos para llevar un poquito de fiesta a la gente. Pues nada, vengo probando con, con este nuevo estilo, con algo que quería haber hecho desde hace mucho tiempo, pero entre bandas, conciertos, eh, obras de teatro y todo eso, pues no me daba el tiempo, pero la pandemia me dijo, tienes tiempo para crear tu proyecto y mira, por eso estamos aquí hoy con ustedes. Eh, claro, no, 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 pero tienes un, un bagaje ahí en la espalda tremendo, eres arreglista, eres director musical, has actuado al menos en 15 obras musicales, este pues yo creo que a mí la que de, de, de momento se me hace más llamativa por, por quién es, es de querida de Juan Gabriel, ¿no? El musical, este... Sí. Y estar, estar en, en todo eso, habla, habla que tienes una historia musical tremenda a pesar de ser muy joven. Sí, ya llevo un buen rato eh, tocando, eh, principalmente he sido guitarrista de muchísimos proyectos, por eso acá a mis espaldas están las guitarras, y Ajá. pues eh, he ido experimentando diferentes cosas de la industria, al final creo que es lo bonito de ahora de dedicarse a la música, que hay tantos lugares donde puedes trabajar, donde puedes como emplear la música cuando, cuando lo estudias y cuando lo practicas bien, te puedes mover en muchísimos lugares, y por eso ahora decidí también el rollo de la, de la parte de cantar y de rapear un poquito con lo latino, que al final creo que muchas veces muchos dicen que mezclarlo con reggaetón es muy fácil, pero tocar salsa, eh, cualquier músico sabe que no es cosa fácil, y ese es el chiste de la música que traigo. No, claro, no, 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 hay, hay, hay ritmos. Es que a, a final de cuentas, eh, vamos a hablar que todo mundo defiende su género, ¿no? Y, y, y hay géneros que, que son muy difíciles de, eh, no de tocar, de interpretar, porque una cosa es que toques y te digan, va en do, re, mi, fa, y, y, y tú tocas cinco veces do, re, mi, fa, y lo repites do, re, mi, fa, y vuelves a repetir do, re, mi, fa. Pero la cuestión es, es que no, no, el sentimiento, la interpretación es, es lo que claro. hace diferente todo, ¿no? Este, yo, yo recuerdo eh, en una entrevista, decía Rubén Blades, cuando entró a la Fania All Star, que lo llamaron, le dijeron, es que a mí me dijeron, vas a ser el suplente de Héctor Lavoe. Y lo primero que él dijo, hey, momento, ¿no? Yo no voy a ser suplente de Héctor Lavoe. A Héctor Lavoe nadie lo va a suplir, nadie lo va a igualar. Yo voy a ser otro cantante que llega a la Fania y yo soy Rubén Blades, yo no soy Rubén yo no soy Héctor, ¿no? Y eso es lo que, esa es la diferencia, porque al final de cuentas, sí, tú vas a interpretar de diferentes formas, vas a, vas a darle tu estilo, a lo mejor siendo guitarrista de alguna agrupación, 
te adaptaste a ellos, ¿no? Tú decían, tú, este, estas son las rolas, esto es lo que tocas, y tú le ejecutabas, pero ahora tú ya vas a darle un estilo, ya va a ser diferente, como tú bien dices, ¿no? Pues no es tan fácil tocar una, una buena salsa, una buena cumbia, a, a, a tocar algo diferente. Exacto, y justo como dices, ¿no? Un gran ejemplo como Rubén Blades, que soy fanático de él, me encanta su música, es de los culpables de que me encante tanto lo latino, eh, creo que es generar esta esencia única, ¿sabes? Creo que Rubén Blades se ha destacado mucho por eso, por ser muy auténtico, por ser muy él dentro de este género latino. Entonces, eso se busca ahora, como ya no, ya no es una competencia o como dices, suplir a alguien o cambiarlo por alguien, sino es, vengo a interpretar quién soy y, y eso esperamos a que a la gente le guste, como plasmar una esencia y creo que eso se trata mucho el papi, de, de venir a, a decir, yo voy a hacer lo que quiera con lo latino, fusionarlo con lo que se me ocurre en la cabeza, pero de una buena manera y con una manera de calidad, y eso espero que a la gente le pueda gustar. Eh, no, eso, eso es importante, porque a final de cuentas eh, hay monstruos, hablando monstruos musicalmente, eh, monstruos en todas las áreas, en diferentes, en, lo que tú, en la música que tú gustes y mandes, el ritmo que tú me digas, pero empezar a forjarse un camino es diferente, ¿no? porque a lo mejor de repente... Eh, Dices, bueno, si eras el guitarrista de tal y, y luego, ¿qué? Bueno, pues entonces a lo mejor este, puedes interpretar alguna de las canciones que, que tocabas cuando eras guitarrista de alguna agrupación o de algún musical, eh, pero ahora ya va a ser diferente porque le vas a dar el, el estilo, ¿no? Pues te decía yo que el video que vi de, de, de Morena se me hizo vacilador ahí, este, jugando, se me hizo, es, es un juego ahí, ¿no? A gusto, sabroso. Una fiesta. <risa> Eh, exactamente, no había algo ahí, este, estaban divirtiéndose, este, aunque Panchito Ruido me dijo, yo no vi ninguna morena, eso sí tampoco, como que faltó la morena de fuego, ¿eh? Se había, se había ido morenas, ¿eh? Bueno, pero, pero, pero una morena de fuego, es que normalmente eh, hablo del concepto que tenemos, de una morena, este, obviamente, pues, pues yo soy moreno, ¿no? Mi, mi, mi tono de piel es así. Pero siempre cuando te llega el, el, el concepto de morena, es, es, es alguien así, está. A, mí, a mí, a mí no tanto, pero me llega el concepto rarotonga, morena. Esa sí. morena. Esa morena. Entonces, lo que a nosotros, Panchito, yo no vi ninguna morena. Yo te dije, no, también, tampoco vi. Había unas de mi tono, pues yo soy moreno, ¿no? Este, pero, pero faltó esa morena de fuego que le diera otro, fuego, otro, otro sabor a esa morena, ¿eh? Se lo hubieras pedido a Celia Cruz, la que saca ahí en su, también en su video, ¿no? Esa morena que tiene el fuego muy negro. Esa morena ya estaría muy joven fuego. ahorita, ¿no? Ya, ya se vería muy joven con nosotros, yo creo. Exacto. Pero, pero, pero es parte, ¿no? Fue, fue, se ve que fue de gozo, fue de, de, la, la, la gente que estaba contigo hablando de, del personal masculino, ¿es parte de la agrupación? No es una agrupación, yo soy solista y ellos también son solistas y decidimos juntarnos para esta ah, canción perfecto. además. No ah, vamos perfecto. a continuar como en las demás canciones, de hecho la, las siguientes canciones me toca a mí solo. Esta fue como una invitación como para convivir entre amigos, ¿sabes? Como, ah, como hacer bien. algo... Algo de, de amigos que todos nos dedicamos a, a este medio de rap. Entonces, ahí nos juntamos y por eso, por eso salimos los cuatro. Ah, perfecto. Sí, porque igual la parte de la agrupación, porque al final de cuentas, eh, eh, no, nosotros vemos, ¿no? O sea, no sé, dices, voy a ver a Emanuel, voy a ver a Mijares, voy a ver a, este, a Pandora. Pero Emanuel es el que está al frente, Mijares es el que está al frente. Margarita, la diosa de la cumbia, está al frente. Pero tiene su agrupación, ¿no? Claro. Yo pensé que la mujer era en tu agrupación, que en ese momento hasta también le entraron a la cantada. Sí, no, por ahora no. Ya en algún punto sí tendré igual un grupo detrás, que, que la meta es que sea un grupo bastante grande de salsa. 
pero por ahora todavía no, por ahora solamente hubo yo al frente. Eh, pero es, este, digamos, ahorita que nombrabas un grupo de salsa, ¿te vas a abocar más a la salsa o más al ritmo que metiste aquí? Porque aquí lo combinaste entre rap y algunas otras cosillas. A ti, digamos, sí. ¿cuál es el que te, así te emociona? Ahorita nombraste a Rubén Blades, que es tu, eh, es tu máster, si tú quieres, ¿no? ¿Qué es lo que te, te gusta la salsa? Sí, bueno, es uno, es uno de ellos. Eh, a mí me encanta la salsa. Realmente yo empecé mucho en la música por Carlos Santana, ¿sabes? Por eso también decidí empezar con la guitarra. Y la meta es fusionar eso, pero con el rap, con los beats. O sea, que sí exista una, una banda de salsa, pero que exista también esta persona que esté provocando los ritmos de reggaetón fusionados. Eh, lo que quiero lograr es como esta mezcla, mucho lo que llegó a ser Santana, ¿sabes? Ha colaborado con muchos raperos y mente como, como estas fusiones. Algo similar, pero va a ser como a la mitad de salsa. Tampoco voy a hacer salsero, salsero como un Marc Anthony, por así decirlo, sino lo voy a fusionar porque no voy a cantar salsa como tal, sino voy a rapear con los ritmos de salsa. Ah, perfecto, perfecto. Sí, no, es que a final de cuentas hay, hay, hay reitero, en, en todo el, el mundo musical, eh, abarcando todos los géneros, hay, hay infinidad, ¿no? Y, y ahorita, Exacto. por ejemplo, estamos hablando de, de, de la fan de All Stars, que en su momento era, era, era lo máximo en representación, ¿no? Por ahí decían este, que, que el disco de, de Rubén Blades, que es el de Siembra, que es el que con Will Colón, eh, en su momento tuvo tuvo ventas eh, a, a nivel, sobre todo obviamente América Latina, que lo comparaban con discos como, como el Sargento Pimienta de los Beatles, ¿no? A ese nivel llegó de, 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 de no solo de la calidad, sino de lo que tenía dentro de esa, ese disco y, y, y las ventas. Y decían, es que llegábamos a un país, eh, hablábamos de, de América Latina, decían, y, y, y era que estaba lleno siempre y los discos se vendían y se vendían. Fue, fue un disco, un parteaguas para la salsa, pero a final de cuentas la Fania era, era una agrupación enorme, obviamente que de ahí emanaron infinidad de, 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 de gente, y a lo mejor los más representativos serían Héctor Lavoe y, y Rubén Blades. Claro, sí, es, es justo como lo que intento hacer, pero en la época de, de ahora, ¿sabes? Como justo, eh, creo que ya no hay géneros nuevos por descubrir, pero ahora vienen como estas fusiones. ¿no? Ahora viene como combinar eh, los diferentes sabores musicales que existen y decidí agarrar la línea del rap eh, para hacerlo, pero con diferentes géneros. Que no se quede solamente en el rap que muchos llegan a conocer, que es el rap de barrio, el rap agresivo, sino hacerlo un poquito más fiestero también, si, si así se puede llamar, para que la gente baile con un poquito de mi estilo. Sí, claro, porque al final de cuentas el, el rap es, es nada más es una una especie de contracultura y, y, y a mí siempre me recuerda el rap, siempre me recuerda, van a decir que voy a decir una barrabasada, pero para mí esa es, y es mucho mejor cuando las coplas de Pedro Infante y, y Jorge Negrete, eh, este, eh, porque al final de cuentas cada quien está cantando lo suyo y en el rap de alguna forma así nació, ¿no? Este, cantando y diciendo, yo soy este, no, pues tú eres tal, va, va, a, a otro ritmo, pero, pero sí. Pedrito y Jorge lo hicieron diferente con sus coplas. Exactamente. Creo que Panchito iba a decir algo y lo interrumpimos. Lo que tiene que decir que hasta cierto punto también tú te salís un poco del clásico de los raperos, de yo lo vi, de tener las, las medallotas, los todo, todo el, el glamour, ¿no? Yo hasta eso te vi sencillo, dije, ah, caray, 
Caray, sí, sí, se salió. Nada más la banda, nada más la banda que trae allá en la cabeza. Es que es de Julio César Chávez, yo creo. Exacto, es por, 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 por si se arman los golpes, ¿no? Este, justo lo que intento hacer, ¿sabes qué pasa? Que creo que un latino es más fresco. Y yo no puedo venir así a traer las chamarrotas con un diamante colgado, porque la realidad es que yo quiero bailar en el escenario, quiero interpretar otra cosa, y creo que ese tipo de cosas me van a estorbar. Y, y, y quiero, quiero representar a un latino más que a un rapero como ostentoso. No es necesario tener como las super joyas encima para decir soy rapero, ¿sabes? Creo que lo que demuestra que es rapero es lo que cuando haces, cuando agarras el micrófono y empiezas a tirar improvisación, eh, creo que el músico se hace más... Y la, la, el artista se hace más por lo que puede interpretar que lo que llega a vestir. Y creo que es algo que quiero interpretar muchísimo. Hago un estilo muy mío, algo muy fresco, algo que yo me sienta cómodo, que se vea bien para la gente, pero no caer como en lo que todos hacen, que traen así todo planchado de una marca carísima, ¿sabes? Y que al final, pues eso no me demuestra para mí talento, no me demuestra nada de eso, que los que lo hacen está muy bien, pero yo personalmente no lo quiero hacer. Yo crecí eh, muchísimo, les digo, escuchando a Carlos Santana, a Rubén Blades, eh, a Oscar de León. Entonces, como que siempre los veía frescos, siempre los veía a veces con camisas frescas, de repente justo como una playera como estas así básica y a lo mejor una cadena, pero hasta ahí no traemos como lo, lo más ostentoso. Y cuando abren la boca, cuando empiezan a tocar, es cuando en verdad la magia sucede y creo que eso es lo que yo quiero interpretar como un latino sencillo, pero al momento de que me piso en escenario, todo se transforma, y mira, ni siquiera te vas a fijar en la ropa, te vas a fijar en lo que está pasando en el escenario. Bueno, fíjate que sí, estaba checando eso ahorita lo que dices, tanto has estado en el teatro, y yo recuerdo este, cuando salió la película El Hombre Elefante, aquí la interpretó, no, no recuerdo ahorita, pero era... H. Navarro, el, el hijo de Manolo Fábregas. Ándale, el hijo de Manolo Fábregas nunca se caracterizó como El Hombre Elefante, Salió normal y decías que lo que yo quiero que la gente vea, lo que interpreto, la, la gente me vea que no, no, porque ya, ya tengo la máscara, no, 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 exactamente eso. Y es lo que yo veo que tú con el teatro haces eso, ¿no? De, de no, 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 no por no traer las cadenotas, no soy rapero, no, no, quiero que me vean de esa forma hasta cierto punto, ¿no? Exacto, la gente se va a creer más lo que pasa cuando te ven a que tú se los digas como tal y lo dices muy bien. En el teatro muchas veces estás en el espacio. Y el fondo es nada que ver con el espacio. O sea, la escenografía no tiene nada que ver con el espacio. Pero el actor lo hace tan bien que te lleva mentalmente al espacio. Y creo que así tiene que ser la música, ¿sabes? El arte en general. No es necesario que llegues con la gente y traiga una gorra plana y ande así como, ay, como tos. ¿Sabes? Para decir, hey, soy rapero. No es necesario. Al momento que yo me pongo a rapear, ahí me vas a creer que soy rapero. Sí, claro. Sí, sí, sí. Porque al final de cuentas... A final de cuentas, tú vas a vas, vas a llevar a, a través de tu interpretación, hablo, no, no tocar, tu interpretación, ya sea la guitarra o, o la voz, es, sí. es, es, es llevarte a otro mundo, ¿no? Ahorita yo, yo, yo recuerdo, para mí la máxima cantante rock and rollera que ha existido y no creo que haya ninguna otra, Janis Joplin. Claro, y Janis claro. Joplin tenía la capacidad de que la misma canción que tocaba, si te la tocaba en diferentes lugares, y la interpretaba diferente, inclusive hasta le, tenía la gracia de cambiarle, se permitía cambiarle la letra, o sea, de repente le ponía cosas o le quitaba, la, la, la hacía diferente. Y esa era la gracia, o sea, la, la, la gente cuando la veía, ¿qué, ¿qué está haciendo allá arriba? Pues estaba interpretando, y, y te digo, y sus mismas canciones que ella compuso, que ella escribió, hasta las cantaba diferente, les cambiaba la letra de, de, de una presentación a otra, porque era el estado de ánimo que en ese momento tenía. 
Exacto. Y justo como lo dices, yo, yo pude tener la oportunidad de tener grandes maestros en este medio y tuve la oportunidad de, de platicar con Carlos Santana frente a frente. Uy, qué, qué, qué placer. Sí, sí uno, uno de los mejores consejos que me dio, porque les digo, es culpable de que yo haya agarrado la guitarra a Carlos Santana. Y el mejor consejo que me dio, me dijo que no te importe qué está pasando, si tocas 10 notas o tocas una, exprímela al máximo. Eh, él siempre dice que el jugo de cada nota es lo más importante a la cantidad y a, y a como la exuberancia musical que se le puede llegar a dar, ¿no? Eh, y creo que eso lo he llevado muchísimo como consejo de vida para hacerlo siempre. A veces puedes hacer música muy sencilla, con cuatro acordes, con dos notas, eh, pero que son increíblemente bien, como dices, por la interpretación. Y es a lo que él se refería mucho, a sentir la música, a vivir la música como tal, y no hacer este tipo de cosas a veces por pegar, o porque es lo que suena, o porque todo el mundo quiere esto, sino cuando es libre lo que haces, cuando es genuino lo que haces, poco a poco van a empezar a funcionar y las cosas van a salir bien. Cuando lo haces porque todo el mundo quiere que lo hagas, entonces ya no te empiezas a creer, ya no interpretas y ya no vives lo que está haciendo con la música. Entonces creo que eso aprendí del de, de, de señor Carlos Santana, que bueno, de eso y muchísimas cosas más. Y justamente él me firmó una guitarra ese mismo día y pues desde ahí es como mi motivación para sí hacer las cosas con sentimiento y con ganas y con buena interpretación para la gente. No, no, es un amuleto, hermano, es un amuleto. Ahorita acá, bueno, es un placer, imagínate, estar con los grandes íconos, las leyendas de sí. ser mexicano y leyendas es, es algo, ¿no? Es, eh, te tocaba. Me están preguntando Gracias. que si el video lo grabaron en pandemia. Sí, el video se grabó en pandemia. De hecho, eh, después de haber hecho la música, todos nos encerramos dos semanas para que todos estuviéramos bien, todos los que fuimos, y de ahí nos fuimos de viaje a una casa, un día de grabación, y ahí se generó todo. Fue un poquito complicado, un poquito tardado el proceso de esperarnos dos semanas para, para poder grabar un videoclip. Pero bueno, pues era lo que se tenía que hacer. Y en cierta forma creo que el arte tiene que continuar para la gente porque si ahora la están pasando mal, pues mínimo nosotros como músicos y como intérpretes es darles un buen rato, eh, cuidándonos también. Pero bueno, creo que hay riesgos que hay que tomar a veces. Eso sí. Aparte, no, bueno, nos están haciendo algunas preguntas. Digamos que sí. ¿Algo ya tienes preparado? ¿Algún streaming tuyo, personal? ¿O te vas a esperar un rato? ¿O a que tengas más cosas? ¿O cómo? Mira, no tengo planeado streamings como tal, porque siento que la industria está muy en pañales para hacer streamings de calidad para la gente. Por lo cual, siento que yo soy un artista nuevo, como solista, por así decirlo, que es la primera vez que lo hago como solista, por eso digo que soy nuevo, para que la gente me conozca y no vea la calidad máxima de mi trabajo, porque no hay como todo este tipo de equipos y proyectos que se pueda llevar a sus casas de la manera adecuada. Lo que ahora hago es hacer eh, transmisiones en vivo en mis redes sociales donde me pongo a rapear, me pongo a improvisar. No es un show, pero es como una convivencia con ellos para que vean que lo que hago es totalmente real. Me pueden decir, agarra la guitarra, toca un tema eh, triste y empieza a rapear con ese tema triste. Yo lo puedo hacer. Entonces, esa es la forma en la que me acerco ahora a la gente, en lo que los streamings empiezan a funcionar de mejor manera, porque creo que es un poquito complicado llevar la emoción real mediante una pantalla. Ah, eso sí. Déjame, porque acá las mujeres, ya sabes cómo son las mujeres, de que dicen, manda saludos, manda saludos. Dale, dale. Sí, no, 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 hermano, y si no les hacemos caso... No, hay que hacerles que caso. Hay que hacerle eso, que las mujeres motivan para hacer música. Bueno, son las musas, son las musas. Si no, Exacto. te mandan con el Doberman a dormir ahí. Al... <risa> si, si no, no te caliento la cena. Pues. 
Exacto. Que si le mandas un saludo a Mirna Guizar. Mirna Guizar, te mando un saludo, te espero que estés muy bien. Exacto. Te manda a saludar Isabel Gómez de Mexicali, Baja California. Ah, desde Mexicali, Baja California, qué gustazo, Isabel. Exactamente, también vamos a, nos vamos al charco, es un gran amigo de acá de la casa, Jogüe de España, te manda a saludar, que muy bien. Jogüe de España, oh, muchas gracias hermano, un saludote. Acá también, Johan Rey Ser. Así Johan es. Rey, qué buena onda, qué buen nombre también, ¿eh? <ríe> es, sí, Rodrigo Rivera, que un gran saludo, que muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Hazle Raquel, te manda muchos saludos. Muchas gracias por el saludo. Andrea Lucio de Toluca, te manda saludos. Eh, de Toluca, Andrea, un abrazote. Sí, a toda la gente que nos está escuchando por stream, Listen to my radio, la página web y Facebook. Tus redes sociales dicen que, ¿dónde, hermano? Ah, mis redes sociales me pueden encontrar en cualquier lugar como elpapi.latino. Así tal cual, el elpapi.latino me van a encontrar en todas mis redes. Y ahí andamos conectados. Que me vayan a comentar que vienen de aquí, de, de, de esta entrevista del día de hoy. Y ahí nos ponemos a platicar y voy subiendo material para que me vean tocar, cantar y hacer todo lo que yo puedo hacer. Perfecto. Me están preguntando que, que si no las adoptas. Dice, papi, ¿no nos puedes adoptar? <risa> no, pues, eh, eh, ellos quieren un papi. Entonces va a ser el papi daddy, no, no sugar daddy. Pues... Que manden solicitud, ¿no? Que manden el currículum, edad, estatura, todo eso y lo platicamos. Mira, te, te, tengo una anécdota ahorita que dijiste de estaturas. Hace mucho tiempo tocaba yo un grupo musical, un grupo versátil. En una fiesta encontré a Lucha Villa y a este, David Reynoso. Qué joya. Yo no soy de estatura, David Reynoso para mí son, son mis ídolos y altos, yo los veía gigantes. Y le dice Lucha Villa, no, David Reynoso le dice, ¿cómo ves al Chapito? Le dice Lucha Villa, mira, David, con que los centros se unan, aunque los extremos queden colgando. <risa> ¡Qué joya! Lo voy a usar, lo voy a usar en algún momento. ¿eh? Ay, a ver, sí, pues, no, pues Lucha Villa y, y, el, y el mayor, pues, ¿qué más podemos pedir? Entonces... Se lo dijo Lucha Villarreal, ¿eh? Sí, sí, sí. Grandotota, grandota acá de... Exacto. Muy bien, entonces ahora tenemos, ahora sí que estás promoviendo Morena, que es que va a ser parte del disco Renacer, pero más adelante viene Se Prende, ¿no? El siguiente sí, sencillo. La, el siguiente sencillo que viene una semana se llama Se Prende, es una canción igual para la fiesta, y todas las canciones que van a salir este año se van a cumplir en un álbum que se llama Renacer, y se llama Renacer porque es lo que estoy haciendo ahora. Cuando empiezas un proyecto nuevo es como comenzar de nuevo. Y, y más esta aventura que me llena de placer empezar por fin. Donde puedo hacer lo que yo quiera, como yo quiera, porque al final yo soy el que va a salir a dar la cara. Entonces, estamos ahorita sonando Morena, que si no la han escuchado, escúchenla porque es una salsa con beat muy buena. Eh, la siguiente canción viene con un afrobeat. Es un poquito con ritmos más africanos, pero todo se trata de eso. El papi se trata de hacer fiesta donde sea. Muy bien, bueno, pues nosotros agradecidos y esperemos que, que, que se prende, saques a la morena de fuego, que no salió en morena. No, no, Ahí va a salir porque ya se prendió. No, 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 verdad, sí, se prende, por eso que sea una morena de fuego. Muy bien, pues pues muchas gracias. A, a, al Bueno, le vamos a poner el papi daddy en lugar de sugar daddy porque ya, ya, lo, quiere, ya, ya lo quiere por ahí. No, pero muchas gracias, muchas gracias a, no, a Miguel Pastera, papi. Agradecidos aquí en Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, pero hoy estamos 
100% confusión de ritmos latinos y, y un placer estar contigo y sobre todo escuchar esas andanzas, sobre todo esa andanza con, con el mejor guitarrista de México, Carlitos Santana, Carlos Humberto Santana, ¿verdad? Entonces, pues, pues agradecidos y aquí está Radio T-Rock, tu casa, si quieres seguir promocionando y nosotros vamos a estar promocionando el sencillo de Morena, cuando salga se prende, también lo vamos a, a, a promocionar y lo que tú gustes y mandes, péganos un grito y aquí está Red de T-Rock para estar siempre contigo. Muchas gracias. No, a ustedes, muchísimas gracias por el espacio, en verdad lo agradezco y nos vamos a volver a ver seguramente con más anécdotas claro. de todo esto que ha pasado. Les mando un abrazote y gracias por el espacio. No, no, gracias a ti, muchas gracias amigos de Radio T-Rock, como siempre les decimos, cuídense ahora para vernos más adelante y los que ya tienen más de 60 vayan a vacunarse. Hay que vacunarse los, ya y ya después ya para que siga la camada de 50, 59. Pero ahorita los demás de 60, vacúnense, vacúnense para que después vayamos a ver a vivo, a, a ver en vivo al papi, porque es más prendido en vivo. Muchas gracias, un abrazo, hasta pronto. Un abrazo, hasta, sí, hasta luego. Gracias,